0: Програма Української служби голосу Америка час-тайм. Я Юля Ярмоленко. Вітаю. Затримки Конгресу зі схваленням допомоги Україні вже використовує на свою користь Путін. Про це заявив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки. Підтверджує це, за словами Кірбі, посилення співпраці між Росією та Іраном. Він заявив, перемовини між Москвою і Тегераном про купівлю балістичних ракет активно просуваються. І хоч Сполучені Штати не бачать жодних підтверджень інформації про те, що Іран вже доставив Росії балістичні ракети, Білий Дім не має причин вірити, що Тегеран цього не зробить. Якщо це станеться, на Іран чекає ще більше санкцій, запевняв Кірбі. Одну річ, яку Вашингтон може зробити вже зараз – негайно схвалити додаткову допомогу Україні. Джон Кірбі звернувся із емоційними словами до Конгресу. Пряма мова – далі.
1: Це відбувається у час, коли немає нових поставок допомоги у галузі безпеки зі Сполучених Штатів, коли в українських сил вичерпуються кулі та артилерійські снаряди коли їм доводиться ухвалювати складні рішення на полі бою, щоб просто утриматися на ключових позиціях. Подумайте, з чим стикається Україна. Росія отримує зброю та боєприпаси з Ірану та Північної Кореї. Ми також залишаємося з питаннями підтримки, яку російські оборонно-промисловій базі надають китайські компанії. А тим часом Палата представників Конгресу США залишає Україну на призволяще. Не думайте ні на мить, що Володимир Путін цим не користується. Він поглиблює відносини з Іраном уже багато місяців. А потенційна гонитва за балістичними ракетами з великим діапазоном руйнівної сили є ще одним доказом того, що він вважає, що Конгрес не діятиме. І він чітко вірить, що зараз це його найкращий шанс поставити Україну на коліна, що зараз настав час завдати глибшого удару в тилу, знищуючи військові бази та військові частини, їхню оборонну промисловість. Він розраховує на те, те, що Захід здасться, а Україна залишиться на призволяще, а режим Тегерану з радістю допоможе. Тож питання до Конгресу полягає в тому, чи ми готові з цим миритися. Чи готові республіканці палати представників до того, що Україна впаде перед Росією? Чи готові республіканці залишатися осторонь, поки Іран поглиблює співпрацю з Росією та бере активну участь у вбивстві українців і подальшому знищенні цієї країни? Республіканці нашої палати готові вручити Путіну та верховному лідеру Ірану таку перемогу?
0: Ну, і біле дім сподівається, що відповідь ні. Проект республіканців за Україну розпочинає велику рекламну кампанію із з метою закликати конгресменів республіканців у палаті представників приєднатися до винесення на голосування законопроекту про фінансування допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона, який зволікає із цим. Зробити це можна за допомогою спеціальної петиції. І за словами республіканців за Україну демократам для цього не вистачає підписів лише чотирьох республіканців, на кого спрямовують цю кампанію і чи упевнені, що це спрацює. Про це моя колега Тетяна Ворожко поспілкувалася із речником республіканців за Україну Ганером Реймером.
2: Нещодавно ми запустили цифрову кампанію спрямовану на 10 республіканців у Палаті представників. І закликаємо їх підтримати та заохотити петицію про звільнення, щоб підтримати наших дуже важливих союзників в Україні у протистоянні Росії та Володимиру Путіну. Наша кампанія базується на відео, у якому є багато республіканців і консерваторів, які закликають лідерів підтримати Україну. Ми знаємо, що підтримка наших демократичних союзників є традиційною республіканською цінністю. І представники, на яких ми орієнтуємось, є більш традиційними республіканцями, які виявляли велику підтримку Україні у минулому. У нас є звіт, який вимірює підтримку України, і ці члени Конгресу були рішучими прихильниками України у минулому. І ми заохочуємо їх продовжувати це робити надалі.
3: Чи не краще було б зробити цю кампанію ширшою, звернувшися до більшої кількості республіканців?
2: Ми хотіли чітко спрямувати свою діяльність на членів Конгресу, які, на нашу думку, найімовірніше підтримують цю петицію про звільнення. Ми також розуміємо, що всередині республіканської партії є сегмент, який не підтримує Україну. Нам здається, це дуже сумним, і ми хотіли б, щоб цього не було. Але реальність така, яка є. Тож ми вважаємо, що ми знайшли членів Конгресу, які наймовірніше підуть на і підтримують Україну у цих зусиллях. Петиція про звільнення – це не те, що часто трапляється у нашій політиці. Це більш радикальний захід. Але ми закликаємо цих республіканців підтримати це. І саме ці республіканці наймовірніше підтримують Україну.
3: Якщо законопроект піде так і разом із допомогою Ізраїлю, то ви можете втратити частину демократів. Близько 20-30 демократів можуть забрати свої підписи під цією петицію.
2: Yeah, that... Так, є ймовірність того, що якщо допомогу Україні та Ізраїлю об'єднати, деякі ліві не підтримають законопроект. Але знову ж таки, нам потрібні чотири республіканці Палати представників, щоб підтримати петицію про звільнення якщо цей законопроєкт буде винесено на розгляд, ми очікуємо, що буде ще більше, ніж групка республіканців, які підтримують законопроєкт. Знову ж таки, ідея полягає в тому, що там є республіканці, які підтримують Україну, але їм незручно підтримати петицію про звільнення. Це більш радикальний захід, але ми вважаємо, що це вкрай необхідно для республіканців. І ми очікуємо, що навіть якщо є деякі демократи, які не підтримують загальний законопроєкт, Якщо він потрапить до залу, буде багато голосів республіканців, щоб підтримати фінансування. Особливо, якщо воно буде пов'язане з Ізраїлом.
3: Тобто ви не маєте жодних сподіваюся, що спікер Джонсон просто винесе законопроект, який містить підтримку Україні на голосування?
2: Okay. Дуже мало ймовірно, що спікер Майк Джонсон винесе на голосування питання фінансування України. Якщо подивитись на все, що він зробив, немає даних, які б свідчили, що він хоче підтримати фінансування України. Якщо подивитись на його заяви про російське вторгнення в Україну, якщо ви подивитесь на його історію, голосування, у вас немає жодних ознак. Майк Джонсон – екстремальний республіканець, який став спікером палати, і ми не думаємо, що він винесе законопроект на розгляд.
0: Це було інтерв'ю із речником проекту «Республіканці за Україну». Як реагують українці на затримки із ухваленням додаткової допомоги у Конгресі і як ставляться до перспективи затяжної війни, дізнавалася у Києві моя колега Мирослава Гонгадзе, Її репортаж далі.
4: За кілька днів до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії українське керівництво вирішило вийти за Авдіївки, міста Донецької області. У США Білий Дім поклав відповідальність за це на нездатність Конгресу надати додаткову допомогу, заявивши, що українці продовжують хоробро воювати, але запаси у них закінчуються. Президент України Володимир Зеленський на м'ютнівській конференції з безпеки у день виходу закликав
5: допомогти Україні.
6: Do not ask
5: не питайте Україну, коли закінчиться війна. Запитайте себе, чому Путін все ще
2: може її продовжувати.
4: Українці в Києві важко сприйняли останні новини і готуються до перспективи тривалої війни. Редактор індепендент Ольга Руденко була на робочому місці, коли почалося російське вторгнення у лютому 2022 року. Тоді її онлайн-публікації було всього кілька місяців. Це був важкий новинний день, як ви можете собі уявити. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення в Україну розпочнеться до світанку. І це був момент, коли це раптом стало дуже реальним. Коли президент Росії Володимир Путін закінчив свою промову, напередодні вторгнення вона була готова. Ми підготували новину про те, що Путін оголосив війну Україні. І коли він завершив виступ, ми її опублікували. І приблизно в той самий час ми почули вибухи. Після двох років безперервного висвітлення війни, The Kyiv Independent став головним англомовним виданням, яке повідомляє про події в Україні. Його мета – допомогти світові зрозуміти, за що борються українці. Дуже засмучує бути тут, в Україні, і спостерігати за всіма новинами про те, що Конгрес США не може проголосувати за пакет допомоги Україні. Тому що для них це, можливо, лише цифра, але для нас це життя реальних людей. Майор Збройних сил України Володимир Омелян свого часу був міністром інфраструктури України. Стоячи на центральній площі Києва, він наголошує, що для України Ця війна це історична боротьба за існування.
2: Ми стаємо набагато сильнішими зброєю, людьми. І так це не така собі приємна прогулянка, і є розуміння, що війна навряд чи закінчиться через 2-3 тижні, чи дуже скоро. На жаль, це займе деякий час, але моральний дух наш все ще високий. Нема волі, нема перемоги, а у нас воля сильна.
4: Українці у Києві все ж сподіваються на закінчення війни.
2: Я хочу побачити маму і тата. Вони за кордоном. Я тут, бо не можу до них поїхати. Ми боїмося щодня, щоночі. Ми хочемо миру в нашій країні. Зупиніть Путіна і поверніть нашу територію.
6: Це
7: буде довга війна. Мені жахливо. Україна не зможе перемогти цього великого ворога без міжнародної спільноти
4: українці водночас кажуть, що у разі призову вони підуть захищати свою країну. Вони також сподіваються, що світ зрозуміє, що вони борються за спільні демократичні цінності і що їм потрібна допомога. Морослава Конґадзе, Голос Америки, Київ, Україна.
0: не може бути у безпеці без перемоги над Володимиром Путіним і його агресивною зовнішньою політикою, вважає Евелін Фаркас, директорка Інституту Макейна, яка працювала помічницею міністра оборони США за адміністрації Барака Обами. Фаркас упевнена, що конгресменам врешті вдасться погодити додаткове фінансування для України, попри зволікання спікера і риторику крайньоправих. У нашому інтерв'ю цього місяця я все ж запитала у пані Фаркас, чи є інший шлях підтримати Київ і чи перемога України є частиною стратегії ми наближаємося до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а Конгрес США не може схвалити запиту на додаткове фінансування для України. Чи існує можливий план Б на випадок, якщо Конгрес не схвалить фінансування для допомоги Україні?
3: Планом БІй міг би бути інший законопроект, запропонований членами Конгресу. Також триває дискусія залаштунками, які ведуть уряди країн зокрема Сполучені Штати та інші партнери України про те, аби конфіскувати заморожені російські активи і використати їх. Тому що, по суті, Росія розв'язала війну проти цивільного населення України. Росія має нести відповідальність. Частина цих грошей також може бути використана на зброю. Хоча я не знаю, чи цей варіант насправді розглядається. Але якщо ці гроші можна буде використати на реконструкцію, можливо, частину європейських коштів, які зараз йдуть на економічне відновлення, можна було б перепрофілювати на військову допомогу, якщо уряд США не збере себе докупи.
0: Інші експерти теж кажуть, що ті 50 мільярдів євро, які нещодавно схвалили ЄС, можна використати для закупівлі американської зброї. Чи це життєздатний варіант?
3: Це можливо. Я думаю, що європейці могли б закупити зброю у нас. Існуватимуть, утім, певні обмеження через темпи виробництва. Ми знаємо, що вже є проблеми з нарощуванням темпів оборони промислової
0: бази. Ви згадали заморожені активи. Є багато підтримки, має ця ідея, бо ми знаємо, що ведуться дискусії, але наразі нема конкретних дій щодо цього. Широка підтримка
3: існує. Це питання більш юридичне. Дискусії правові. В Міжнародному кримінальному суді триває процес щодо звинувачення Росії. Я думаю, що вони будують більше справ. Нині є чіткий ордер на арешт Владимира Путіна за викрадення українських дітей. Але є й інші справи, які зараз будуються, в яких йдеться про знищення майна, тортури, зґвалтування під час ведення війни. Тож, за ласшунками ведеться велика правова робота, побудова ширшого війни справи проти Росії, яка поставила міжнародне співтовариство на міцнішу правову основу для конфіскації російських активів і подальшого використання їх в Україні. Тож може існувати певне бажання зачекати, доки не буде проведено більше правової роботи. Але врешті-решт, якщо нам потрібні гроші, щоб допомогти Україні встати на ноги і, відверто кажучи, боротися за збереження свого суверенітету, тоді нам доведеться використовувати ці ресурси.
0: Рік тому було більше оптимізму і більше впевненості в американській підтримці України. Чи Україна втрачає її? Чи ми просто маємо справу із роком виборів?
3: Я думаю, що ми маємо справу із виборчою політикою. Хоча варто сказати, що для американців було легше висловлювати підтримку Україні, коли на екранах телевізорів показували жахливі атаки на український народ і наслідок цього в Бучі та інших місцях. Тепер, слава Богу, ми маємо підтримку з повітря, є повітряне прикриття. Звісно, ці злочини продовжуються, але вони не висвітлюються в ЗМІ. На додачу до цього, у нас є ті, кого я назвала б безвідповідальними лідерами. Крайнього, Праві, які повторюють тези Владіміра Путіна, впливаючи на громадськість США. А на додачу до цього ми маємо справу із відчутною хвилею ізолюціонізму в Америці. І люди, які дотримуються цього напрямку, намагаються вдавати, що якщо ми ігноруватимемо світ, світ може залишити нас у спокою. Але це неможливо. Але це, на жаль, тече мислення, яка зараз переважає, і яку працюють деякі люди у ході виборчої кампанії.
0: Спікер Майк Джонсон критикує Білий Дім, що той, мовляв, не має стратегії щодо кінцевої мети підтримки України. Чи, на вашу думку, адміністрація має цю стратегію? І чи це перемога України? Білий Дім дуже
3: обережний у тому, щоб не диктувати, який має бути кінцевий результат, розуміючи, що врешті це має бути те, чого хочуть українці. Це український суверенітет. Якщо ми хочемо бути послідовними, ми не можемо казати президентові Зеленському і українцям, чого хочуть Сполучені Штати. Це не нам вирішувати. Водночас, я думаю, що Сполучені Штати могли б сказати, що наша ціль це поразка агресивної зовнішньої політики Владимира Путіна. Це дуже чітка мета. І ми можемо досягти цієї мети або військовим шляхом, надаючи допомогу Україні, щоб Україна перемогла Росію на полі бою, і щоб, імовірно призгало б до поразки цієї агресивної зовнішньої політики. Або ми можемо спробувати досягти цієї поразки якимось іншим шляхом, здійснюючи тиск на російську систему, щоб змусити Росію сумлінно вести переговори і припинити цю агресивну зовнішню політику, що не є неможливим. Але я думаю, що наш уряд міг би трохи чіткіше сказати, що ми хочемо поразки цієї агресивної
0: неоімперської зовнішньої політики Росії. Чи може Україна та інші держави у регіоні бути у безпеці без поразки Росії? I think
3: я вважаю, що Україна може бути в безпеці без перемоги над Росією, але Україна не може бути в безпеці без перемоги над Владімиром Путіном і його агресивною зовнішньою політикою. Тобто нам потрібне прагматичне керівництво в Кремлі, лідер, який, можливо, пішов би на компроміс України.
0: 2024-го. Чи збереже Україна необхідну підтримку від США?
3: Я думаю, що так. Якщо Україна не матиме підтримки США, Америка буде зовсім іншою країною. Я відмовляюся вірити, що це можливо. Тож ми продовжимо підтримувати
0: Україну. Більшу версію інтерв'ю Завелін Фаркас дивіться на сторінці «Голосу Америки Української» у YouTube. Перемога України і поразка Росії – такою має, м- м- має бути мета, і лише так можна уникнути нового замороженого конфлікту, створеного Кремлем. Так вважає Даглас Лут, колишній посол США в НАТО, і екс-радник президентів Джорджа Буша і Барака Обами. З послом спілкувалася моя колега із грузинського відділу Голосу Америки Ека
5: Макхалдадзе. Даглас
6: Лут, до
5: Врешті-решт Україна повинна перемогти. Україна має повернути окуповані території. Тільки це була повна демонстрація Володимиру Путіну та його колегам, що вони зазнали невдачі. І крім того, демонстрація російському народу, що Кремль програв. Ось чому це так важливо. Заморожений конфлікт не є виграшем для України. І це не виграш для Заходу. І ми не повинні змиритися із замороженим конфліктом. Остаточна поразка Росії в Україні має означати, що і там, де вона зробила інші кроки для створення заморожених конфліктів, для незаконного захоплення суверенної території, як у Південній Осетії та Абхазії, або як у Передністрові в Молдові, за ці кроки вона також повинна відповідати. Але перш за все, ми повинні перемогти в Україні. Я думаю, що якщо ми погодимось на щось інше, ніж перемога в Україні, якщо це стане замороженим конфліктом, тоді ми можемо просто додати його до списку, заморожених конфліктів з ініціативи Володимира Путіна. Тому ми повинні продемонструвати йому, що ми не бажаємо терпіти ці заморожені конфлікти. Коротко кажучи, це означає, що Україна повинна перемогти.
6: Це означає, що Україна повинна перемогти.
0: Гаубиці М109 «Паладін» – один з перших зразків західної артилерії, який надійшов на озброєння Збройних сил України від союзників. Перші такі самохідні артилерійські установки Сили оборони України отримали ще в травні 2022-го. На озброєнні 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ці гаубиці з осені 23-го. За роботою американських «Паладинів» на Донбасі прямо на бійовій позиції спостерігали Анна Костюченко та Павел Суходольський.
8: Офіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за позивним Кент командує розрахунком самохідної артилерійської установки Паладін зі 155 міліметровою гарматою.
6: Гармат.
8: Сі сау четверте покоління модернізованої гаубиці, що надійшли на озброєнні армії США у 1992 році. За даними Міністерства оборони, перші такі гаубиці Україна отримала ще у травні 2022 року. На озброєнні бійців 24-ї бригади вони з осені 2023-го. Артилеристи освоїли роботу на нових САУ лише за тиждень, каже
6: офіцер. Якщо брати, порівнювати системи, на яких ми працювали на радянській, і взяти паладін, від, ну, суттєва різниця, е, по, саме по роботі і саме навіть по розрахунку даних, відмінність в тому, що дальність стрільби більша. Тобто значно більше. Якщо у нас на 2,3 це 17 кілометрів, тут, ну, звісно, знову ж таки залежить від снарядів, там можна на, 20, на 28, на 24, ну, екскалібру там, понятно, там більше дальність, там до 40 кілометрів.
8: 26-річний військовий Кент родом з міста Дніпро. Закінчив Академію сухопутних військ у Львові та у 2019 році пішов на контракт. З 24 лютого 2022 його бригада обороняла Луганську область. Наразі 24 ОМБР захищає Донецький регіон. Зокрема, ліквідує техніку противника, яка становить небезпеку для українських піхотинців. Нещодавно артилеристи поцілили з Паладінів у російську важковагонометну систему Сонцепок прямо на ходу.
6: Було пряме попадання в сонцепьок. Тобто там ще був танк, екіпаж, відповідно, зліз. Е- вони, тобто особовий склад там, танку і того обрема, вони просто сіли і втекли. І танк з цим сонцепьоком залишився. Сонцепьок добили, відповідно, потім почали добивати так. Ну, вже навіть не так той танк радовий, як сонцепьок.
8: 35-річний львів'янин Богдан до повномасштабного вторгнення працював будівельником в Естонії. Але повернувся, щоб захищати Україну.
6: цього по місцям!
8: Автоматизована цифрова система САУ «Паладін» збільшує результативність пострілів, каже він.
6: Плюси – броня набагато сильніша, ніж в попередній нашій установці «Акації». Різновид снарядів набагато більше в 155-му калібрі. Бойна сила їх так само покращена набагато. Працювати легше, що електронні механізми піднімання, обертання ствола. Яке обертання створило? Електричне, джойстиком.
8: Заряджаючи гармати, 36-річний Роман також повернувся з-за кордону з Польщі, аби стати на захист країни та своїх дітей – 13-річного сина та семилітньої літньої донечки.
2: Я є в першу чергу патріот своєї країни, в другу чергу маю дітей. Ну І фіоритет є таке, щоб дітям не передати цієї війни. Вони ж і так постраждали.
8: Розрахунок артилерійської установки «П'ятеро людей».
6: Армата.
8: Вони знаходяться на позиції цілодобово в очікуванні координат. Після пострілу Сау ретельно маскують, і бійці йдуть в укриття. Адже ворог може одразу завдати удар у відповідь. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Донецької області.
0: Американський доброволець у минулому морський піхотинець Купер Ендрюс вважав за честь воювати в Україні. І з фронту чоловік писав друзям, що хоч за паспортом не є українцем, хотів переплести свою долю із долею українського народу. Він загинув біля Бахмута у квітні 2023 року. Тіло добровольця не змогли евакуювати з поля бою, та його родина і друзі уша США роблять усе, щоб гідним чином вшанувати пам'ять воїна. Його мама просить у Конгресу продовжити допомагати Україні. З нею спілкувалася Ірина Шенкаренко.
7: Купер Ендрюс зі штату Огайо на війну в Україну вирушив на початку листопада 2022 року. Його мама Вілоу пригадує, спостерігаючи за повномасштабним вторгненням Росії. Син, який мав досвід служби в американській армії, не міг вчинити інакше. Купер із дитинства був небайдужим. У школі належав до орлиних скаутів, найвищої ланки скаутського руху уша. США. А також у рідному клівленді підтримував організацію з боротьби з дитячим голодом.
0: He felt Putin was a fascist. Він вирішив поїхати в Україну, бо вважав Путіна фашистом. І ситуація нагадувала те, що було перед Другою світовою війною, коли американці з спочатку. І він відчував, що якщо Україна впаде, це вплине на життя по всій планеті. Це буде як Третя світова війна. І тому він пішов, щоб це зупинити. І він сказав, якщо не я, мамо, то хто? Бо якщо є вміння і є проблема, ви повинні зробити все можливе, щоб її вирішити. Тож Купер вирішував проблеми. Навіть у середній школі Купер започаткував програму харчування для бідних дітей, бо це було проблемою. І прямо на моїй кухні Купер допомагав вирішувати цю проблему. Допомагав мені ходити за продуктами, самотужкині з кошик, щоб потім
7: приготувати дітям сніданок. В Україні Купер спочатку долучився до іноземного легіону, а коли закінчився контракт, приєднався до групи добровольців, яка працювала під керівництвом управління військової розвідки. Друзі та рідні до останнього не знали, де саме він воює. Купер...
0: Купер розповідав мені дуже мало подробиць про бойові дії в Україні, тому що я його мама. І Купер вселяв мені відчуття, що «мамо, я в безпеці». І щоб більше Купер це робив, то більше я розуміла. Купер у небезпеці. Купер воює в окопах.
7: Замість нарікань на умови війни, Купер розповідав рідним веселі історії з України.
0: Йому дуже подобалися люди, і він ділився чимось незвичайним, бо Купер, звісно, яскрава людина. Він розповідав, «Мамо, я не знаю жодної пісні Марая Керрі, а їм тут, схоже, дуже подобається Марая Керрі». Купер був справді веселою людиною. А ще йому в Україні дали прізвисько Гарріс. Коли він був в Україні, я запитала, а хто такий Гарріс? Гарріс – це я, мамо. Так мене тут в Україні називають. Так вони пожартували, бо він працював із радіосистемами Гарріс в армії США. Тож він справді обожнював
7: людей». Востаннє мама Купера розмовляла з ним у день його народження. В березні 2023 року добровольцю виповнилося 26. А вже за місяць рідні дізналися, що він загинув. Щоразу під час телефонних дзвінків найперше, що
0: я питала, чи все гаразд. І мені казали так. І одного разу його сестра запитала, чи все гаразд. І у відповідь почула – ні. І це не потрібно було обговорювати. Це наша нова реальність. Ми це отримали. І все не гаразд. Тож ми дізналися від друзів Купера та груп, із яким він працював. Вони повідомили
7: нам про його смерть. І зв'язали мене із командиром батальйону. Родині повідомили, що Купер загинув біля Бахмута від російського артснаряду, коли з групою інших бійців намагався врятувати поранених товаришів. Його тіло лишилося на полі бою
0: наскільки мені відомо оскільки минуло багато часу Купер загинув разом із двома іншими людьми з Ізраїлю та Ірландії і всі батьки зібралися разом здали зразки наших ДНК і ми сподіваємося що якщо ми знайдемо Одного з дітей це приведе нас туди, де інші діти. І ми думаємо, що діти все ще на полі бою. Вони на околицях Бахмута. І їхні тіла чи рештки
7: не були знайдені. Ми нічого не знайшли. ДНК жодного з трьох не зафіксована. Незадовго до загибелі Купер написав рідним повідомлення, в якому розповів, перемога у війні життєво важлива для свободи не лише українського народу, а й усього регіону та за його межами. Мама Купера продовжує його справу у свій спосіб. Разом із батьками інших американців, які загинули в Україні, у січні відвідувала Конгрес США, аби просити продовжувати підтримувати Київ. Я дивлюся на це так. Якщо 24-річна людина може побачити,
0: що відбувається, в Украине, и в Україні і вирішити на най. Наиб...